0: Kompot.
1: Pop scéní, koutek wave. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. K- k- kompot. Kompost. S Hankou Berecovou a Šimonem Holím.
0: Adel otevřela další díl podcastu Kompot. A toto už je, jestli to správně počítám, 335. díl. Je to možný? Dobrý tolik den. Dílů, tolik dílů mluvíme o ničem a zároveň ovšem zároveň.
1: Já myslím, že to možné je, Šimone. A já vás také zdravím.
0: Tentokrát budeme řešit smutná témata i veselá témata. Podíváme se za umrtím Matthew a Perryho a taky za Star dance, které už jede v neděli. Bylo teďka výjimečně kvůli státnímu svátku na jedna Zase líderem vysílání milion a půl diváků sledovalo Star dance a Hanna trojanková Bricová byla jednou z nich.
1: Je to tak, já jsem se koukala, i když teda musím říct, že... Um, politická situace ve světě mi trošku znemožňovala si uh, ten zážitek jako úplně prožít. My jsme se tady všimli nebavili o tom, že já často sleduju uh, víc než jednu obrazovku současně, což je teda mimochodem úplně normální. Dělá hmm. to prý skoro až 90% lidí, že jako během toho, co se koukáš na televizi, se většinou čteš mobil. Takže to jsem dělala taky, ale musím říct, že jsem u toho, uh, kdy začala Stardance, Akorát četla o, o jako takových o, nehezkých věcech, které se děly v Rusku nebo v Gadagestánu a byla jsem z toho, teda musím říct, jako hodně přešla a vlastně jako ta, o, ten rozpor mezi tím, co jsem se koukala, co jsem viděla v té televizi a tím, co jsem viděla na sociální síti X byl tak velký, že opravdu jsem si říkala, že možná o, to už jako nebudu konzumovat ani jedno, ale nakonec jsem teda vydržela. A viděla jsem věc, kterou jsem vidět asi Šimone nakonec opravdu nechtěla, protože to skončilo úplně tragicky. Úplně tragicky. Jsi
0: nebyla spokojená?
1: Já jsem rozhodně nebyla spokojená. Tancovaly se tři tance, konkrétně jive, quickstep a rumba. Takže nejprve začnu hodnocením, co pro mě znamenají tyto tance. Šimoné, neznamenají pro mě nic. Jediné, co podle mě se na co jsem se napojila, tak byla Eva Adamčíková a její rumba, kterou tancovala na píseň Evy Farné tělo. Což je teda nádherná píseň, kterou mám velmi ráda a taky to byla jediná aktuální popová píseň, protože kromě toho, že se tedy tancoval Jive, Quickstep a Rumba, tak taky byl Československý večer, to znamená, že to opravdu byl Večer Elánu a dalších podobných uh, jako fláků. A já vůbec proti tomu nic nemám, ale na druhou stranu si myslím, že přece jenom jako máme i nějakou současnou populární hudbu uh, v Československu. Já bych třeba tam se
0: na rytmuse na zlatokopky.
1: <laughs> a klidně, a právě <laughs> klidně. Právě že klidně. Přesně tak, pojďme si s tím trošku hrát, uh, aby to bylo humorné, aby to mělo nějakou šťávu. na už... náhodou. Ješích Maria, mohl by se být Black prosím Hudební dramaturg.
0: Peha, je tam Adam Perhas ale ne, určitě. <laughs>
1: to, ne, to tam taky nemělo. Na co tam měla být. No, a nebylo to tam. Takže, šimon uh, Šimonem měl by se být. DJ
0: Dara Rollins taky by tam. Měl hudební
1: být. dramaturg a měl by si prostě ty Daše, ty Daše ty písničky tam vybírat ty.
0: Možná bych vybíral jinou zpěvačku.
1: Uh, ne. Daša zůstává. <laughs>
0: To je, já říkám, to je odvěký že Daša, boj náš.
1: Já říkám, že Daša zůstává. No, takže šílená nuda, co se týká výběru hudby. Opravdu to se nedalo vydržet. Ty tance nejsou zábavný. <laughs> <laughs> jako nezlpte se na mě. Ale když...
0: Pozor, alert. Hanka Trojangová-Brycová zrušila tance. Tance jsou nudný. Konec módy. Ale když Richard
1: Tr- Krajčo tancoval Jive, tak já jsem si říkala, že v životě tenhle tanec nechci nikdy vidět. To bylo naprosto tři- příšerný. Prostě ne. A to já neříkám, že tancuje špatně. On ho třeba tancoval dobře, ale jenom není to hezký tanec na koukání. Není.
0: Jo? Hezký tanec třeba.
1: Já nevím, tak třeba dejme tomu, že Valčík může být trošku noblesný, nebo třeba když se tancuje něco jako třeba ta rumba, tak jako už tam už bych řekla, že to něco trošku jako do hezkého tance má.
0: Já bych třeba chtěl, aby tam <laughs> tancovali, já teďka hodně často řeším se svým trenérem v posilovně, že bych se chtěl naučit takový ten techno středověký tanec, co tancují lidi v Bergainu, jak vypadá, že tancují něco středověkýho, ale no, tancují to do techno, tak to bych chtěl, aby tam třeba dělali.
1: Dobře, tak třeba. Jo, ale prostě jive, nebo Ne
0: voguing. proč nějaký voging?
1: Quick step. jako to už ten název Quick step. Prostě skáčou lidi skáčou no to je dobrý. na pódium. Kardio. No, kardio. Ano, přesně tak vypadá to jako aerobik. Spalujou. Já říkám ne, těmto tancům. Nezlobte se na mě. Podle a mě bys se fakt aerobic. nikdo nevybral.
0: Hanka Kynichová by tam mohla hodnotit. Ta
1: už myslím i tam byla jako soutěžící, takže. No,
0: a teďka měla být jako porotkyně. No,
1: tak takže tak. Ale, <laughs> A uh... pojďme
0: ještě něco, ještě za tance? <laughs> Teď. Pojď vyhlásit válku žádný, prakticky všem klasickým standardům. Neznám
1: kromě těch, které teďka tady vidím. Latina, na taky sobě. blbý. Ne, Latina právě dobí. To je v pohodě. To je dobrý, ale.
0: Proč tyhle nám vidíš evropskou kulturu? Ani? My
1: prostě nesedli. No, to je otázka, na kterou teď nebudeme hledat odpověď. <laughs> Co máš
0: proti rakušákům? A
1: není to pravda, ale uh, jenom se mi prostě nelíbil Jive nikde. Jako v žádný. Uh, jako v prostě podobě. Líbil se mi docela quick step s Ivanou Chvílkovou, to se ale bohužel moc bylo teda po rotě. Hmm. Uh, Jan Tománek má nějaké vleklé zdravotní problémy, takže tento asi hmm. jako tak tak uskákal. Jo, ale na hmm. druhou stranu jako uh, není se čemu divit. Je to opravdu jako náročný a nehezký tanec. To, mě, to je na tomto nejvíc depresivní, že to není ani hezký, ale je to strašně náročný. A
0: spíš než rumba by tam mohla být zumba.
1: <laughs> Třeba. <laughs> Ne, tak samozřejmě, prosím vás, berte mě s úplnou nadsázkou. Samo, víme, a tango je v
0: pohodě teda vlastně. Že
1: nejsem. Tango třeba zajímavý, kdyby právě bohužel, ale to nebylo jenom na tu jednu jedinou písničku, na kterou se vždycky tancuje tango. Prostě pojďme být trošku kreativní a právě se mi proto líbilo, že třeba rumba se tancovala na písničku Tělo od Evy Farné a to bylo opravdu jako krásný a mimochodem i teda jako... Velmi se mi líbil projev Evy Adamčíkové ve všem, jo? Jakože, jak mluví, jak tanč, tancuje, jak se směje, jak, jak, jakou mají chemii s tím partnerem. Doufám, že to vyhraje asi teď, protože jsem, já jsem se teda doufala, že to vyhraje někdo jiný a to konkrétně Ivana Chilková samozřejmě, která ale Šimone vypadla, takže to jsem nečekala. Říkala jsem si, že přece něco tak dobrého si budeme hýčkat, že si to budeme chtít ponechat co nejdéle, že se s tím budeme mazlit vyloženě, že si to budeme užívat. Ne, vyhodí jí v kolikátém třetím soutěžním večeru. My nemůžeme mít hezké věci v televizi. Nemůžeme mít hezké věci. My se musíme koukat na Richarda Krajča, jak tančí, tančí Jive. A to je to nejlepší, co dovedeme. Ale Nic Jive proti je
0: americký tanec.
1: Ale dobře, já nevím, jaký je to tanec. Mně to je jedno, je to prostě nehezký tanec, podle mě
0: a máš ráda slow Fox.
1: Ty mě teďka budeš tancovat. Uh, ty Já budu tancovat. Já tě teď budu tancovat. tancovat. Neznám, nejsem mě mě samozřejmě... Zajímá, co všechno
0: ještě nenávidíš.
1: Uh, jako teď trošku nenávidím soutěž Stardance. Já to proto, cítím právě. vyhodili Ivanu Chílkovou. Já nechci říkat, že měla česká televize podvádět. Ale. Já budu mlčet.
0: Já, jsem tady musel, já budu mlčet. Já... A jestli mě
1: posloucháte, zamyslete se nad sebou. Vy, uh, decision maker. Já jsem tady
0: mezi tím hledal, protože jsem si všimnul, uh, že byl rozhovor s Markem Ebenem teďka nějaký, kde říkal o sobě, jak je právě tradiční a konzervativní člověk. A všechno se mi tím vysvětlilo, že on to o sobě okay. prostě ví, že, že je prostě tradicionalista.
1: No to ani nemusel říkat asi, to bychom hmm. možná... Jsme, jsme mohli dělat ten rozhovor. A pak mi tady šokovalo v
0: toho hledání, že a, titulek neumím si představit, že by humor mohl být korektní, říká Marek Eben. Tak.
1: A to je Marek Eben a my jsme teď tady zase my a já ale chci říct, že na druhou... <laughs> no
0: počkej, ale ty jste tak. viděla. Takže no. byl humor, který byl korektní tam uh, od něho?
1: Byl úplně normální Ebenovský humor, který nebyl jako nějak vybočující z nějakého standardu, který by mě třeba jako urazil. Co mi přišlo, že Bylo jako nevtipné vyloženě, ale to i jako z hlediska celkového vyznění vlastně toho čísla tanečního, tak tak, hradílek tam vlastně byl oblečen do pruhovaného trička jako námořník. A to by přišlo, jakože proč, jakože ano, tak dobře, tak uh, známe ho, protože uh, je samozřejmě významný sportovec, který uh, jezdí na vodě, ale jako na druhou stranu už je to možná jako trošku vyčpělý vtip, ale dobře. A uh, Marek Eben ho přirovnal k Pepkovi Námořníkovi, ale počkej, jeho partnerku potom k Olive Oilové a já si říkám, tak to fakt chce každá žena být přirovnána k Olive Oilové, to je teda vyloženě ikona.
0: Jakože teďka ironicky? Ne. No, ne. To říkám
1: ironicky, samozřejmě nikdo nechce být podle mě přirovnán k olive oilové. Počkej, já si myslím, že
0: to... špatně, já jsem nesledoval, já jsem už si pak fakt Nevím, hele, 20 Obecně letech. já
1: bych řekla, že vlastně ani Pepek Námořník, ani olive oilová nejsou jako žádné...
0: No tak Pepek Námořník prostě OG daddy?
1: Dobře, tak fajn, tak jsme tady asi v jiné subkultuře. Takže
0: to jsme opravdu v tak jiné povídej, subkultuře. Tak povídej, tak povídej,
1: tak. Takže, vidíš to a konečně tě zajímá stardance.
0: <laughs> přichází a je to tady. Kompot poprvé objektifikuje pepka námořníka. <laughs> Takže Dedy co, co tě vždycky zachrání, dá se švenát a má nebyli. svaly. Do no cynu. tak.
1: Já jsem měla pohádky o Pepku vy ráda, když jsem byla dítě, já jsem se na to fakt koukala, ale na druhou stranu nemůžu říct, že by uh, jako Olive Oilová byla nějaký sex symbol, prostě nebyla podle mě, no. ale no, neměla, žena, být, no. neměla být, no, byla prostě nohatá taková jako nehezká žena podle mě, no. takže já si myslím, že to nebyl úplně <laughs> moc hezký kom.
0: Kompot. Pop scénní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv.
1: Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty. Kompot. Kompot.
0: Já tak jako, řeknu, takový pozadí události tohodle dílu. A to, že když jsme sem šli do studia, tak jsme si řekli, že tentokrát nebudeme nikoho objektifikovat. Hmm. Zládli jsme to v minutě 8.
1: <laughs> Je to tak, já jsem se do toho trošku zamotala, dejme tomu. Já jsem chtěla jenom říct, že mi vlastně... Přijde, že není úplně velká poklona, když vás někdo přirovná ke kreslené postavičce, protože je to vždycky nějaká karikatura, to je celé, co jsem chtěla říct.
0: Nenávidíš animované ženy?
1: To taky nemůžu říct, ale... Vlastně tohle jako celý. No. Takže to byla jediná věc, nad kterou jsem se pozastavila a potom samozřejmě ten vyhazov na konci. A pak jsem ještě chtěla říct, že jsem zjistila, že Jan Tománek a Ivana Chilková si vykají, Šimoné. Takže 60 letá je Ivana Chilková, 52 letý Jan Tománek. Ten věkový rozdíl mezi nimi je právě podle mě dost, jako je velmi malý. Mimochodem, proč si myslíš, že Ivana Chilková nedostala toho normálně... Normálního partnera uh, ve stárenství, to znamená jako nějakého mnohem mladšího muže. Nevím. Já taky ne. A zajímalo by mě to.
0: No, jako to někdo? Napište nám, když tak.
1: Mm-hmm, prosím, nám. A pokud je to tajný zajímal.
0: a podepsali jste NDA, tak nám to řekněte a my to řekneme za vás.
1: Přesně tak. <laughs> Nebojte se, pošeptejte Nicméně, nám to.
0: ty jsi udělala dokonce takové žurnalistické jako okénko si uh, ne se Stardancem a zjistila si, že o Stardance nemluvíme jenom my, Je ale i jiní lidé.
1: Ano, takže ku příkladu uh, mediální analytik uh, Josef Schlerka uh, z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky uh, dal včera rozhovor, nebo vyšel s ním rozhovor na echo24.cz uh, s titulkem Stardance můžete přesadit na novu a vyjde to na stejno, říká mediální analytik Šlerka. Tady je vidět tedy uh, ta velká mediální síla této soutěže. Samozřejmě Stardance teď běží, takže je skvělé dát jí do titulku v rozhovoru, který jinak se podle mě úplně ten soutěže jako netýká. Ale uh, jedna otázka teda na to opravdu byla, uh, že uh, jestli je tedy, uh, ten rozhovor je o veřejnoprávních, uh, veřejnoprávních médiích a zda by se Stardance vlastně uh, mohla vysílat a jak by vypadala, když by se vysílala na nějaké jiné soukromé televizi? A nebo jestli má právě svoje místo v české televizi. A Josef Šlerka říká, že si myslí, že by se na té kvalitě vlastně nic nezměnilo, kdyby třeba šla na novu, dejme tomu, nebo na nějaký, nebo na nějaký, na nějaký komerční subjekt. A že teď budu citovat, možná, že kdyby nešlo jen o pouhou zábavu a reprezentovalo by to víc společnost z hlediska genderu, rasy, čehokoliv, dává to na veřejnou právní televizi větší smysl. S tím, že tedy asi zřejmě teď to tam pan Josef Šlerka právě nevidí. Takže ne, myslíš si, že by na nově nebo na primě Stardance vypadala stejně?
0: Ne. Vypadalo by to trochu jinak. Já si spojím taky na Bailando, na formát taneční, který byl jednu řadu na nově, proti Stardance právě. A to byl dost takzvaný flop, to se nepovedlo moc. A mám pocit, že když se člověk podívá na ty různý frančízy Stardance a či je to třeba ta britská na BBC, nebo právě ta komerční na americkém Disney+, Plus, tak jsou to jako jinak uchopený show. Ta americká je mnohem jako větší spektákl, je v tom vědět větší budget. A teda, jestli něco bych doporučoval české televizi, tak je se podívat na to, jak vypadá třeba ten americký, protože to studio je řekněme čistější a to není moc náročný architektonicky a scenografický udělat a taky je tam současný výběr skladeb a má to mnohem větší drive a myslím, že i člověk, co nenávidí tance, jako je Hana tranková by se na to rádi koukali.
1: Hmm. No, líbí se mi tvůj mansplaining, jo? že bys si doporučil dramaturgům a tvůrcům pořadu Počkej, Stardens, a proč je to mansplaining, se podělal, protože To muž. jsou ženy? <laughs> jsou to ženy? Protože, a to, proč a m-
0: nenávidím ženy, Hani?
1: To bych se chtěla tě zeptat. Ale jde spíš o to, že si myslíš, že to tě lidi neviděli. Samozřejmě, že to viděli, ale prostě v Tak českých... jsou slepí? Ne, jsou prostě jenom... Chtějí dělat uh, pořad pro českého človíčka.
0: A... A ten má rád nevkus.
1: No tak český človíček není schopný ocenit Ivanu Chilkovou. <laughs> Uh, takže uh, já už... A koho bys vyhodila teda? To nebudu dál.
0: Koho bys vyhodila teda?
1: Pojď jméno. Počkej, koho bys vyhodila? se podívám.
0: Do nemáš ráda?
1: <laughs> já musím říct, že mě asi opravdu nebavil nejvíc. Počkej, já jsem vlastně viděla opravdu všechny. Takže mě nejvíc nebavil Richard Krajčo hmm. a Dominika Rošková. Já se omlouvám, ale bohužel... Uh, Tohle ne, tuto sms bych neposlala na číslo 10, ale na druhou stranu údajně Richard Krajčo je tedy tím člověkem, který to podle některých může spíš vyhrát. Takže... Uvidíme. Ještě bych chtěla zmínit Ivu Kubelkovou a Martina Prágra. To bylo taky fajn a moc se mi líbil. Potom rozhovor, který měla právě Iva Kubelková s Terezou Kostkovou, potom tanci. Ty rozhovory bývají občas takové lehce prkené. Je to velmi těžká disciplína, protože samozřejmě po tom prvním kole, kdy teda oni si eh, dozví vlastně ty, to, to, to hodnocení té poroty, tak pak ještě jednou musí mluvit, jsou úplně vyčerpaní a prostě většinou to je takový jako hodně prkený, dejme tomu, což není teda vina vůbec Terezy Kostkový, ale prostě obecně té chvíle. A tady se dámy bavily o porodech, úplně takovou mikrovteřinu a bylo to moc milý, bylo to fakt skvělý.
0: To jsi ocenila?
1: Velmi jsem to ocenila, bylo to totiž přirozený, bylo vidět, že si úplně zanotovali a že to právě možná niskoro nebylo připravené a to možná bylo, ale vlastně ta reakce na to právě byla taková jako hodně um, hodně přirozená. Takže já bych chtěla víc takových témat a vlastně, když by třeba se to potom neslo obecně na týhle tý jako víc estrogenní vlně, tak mně by se to asi jako hodilý bylo.
0: Hmm. A... Už za chvíli se podíváme asi v dalším stupu, jak tak na to koukám, tady na tu časomíru, na smutné téma umrtí Matthew a Perio, takže já bych tak rychle vhodil jedno doporučení, pokud jste fanoušci seriálu Big Mouth, tak teď vyšla, vyšla nová řada, nová série, která má být předposlední sérií z těch osmi, takže sedmá řada. Myslím, že ten příběh nějakého hledání sebe sama v tom pubertálním věku pokračuje hezky, líbí se mi, jak ty postavy stárnou, líbí se mi, že to někam furt má šanci ještě sunout. To je výhoda toho, že vlastně už nějaký základní idea to seriálu, že ty lidi stárnou. A přijde mi, že vlastně, vlastně se jako je mi líto, že ten seriál příští rok skončí, protože mě by zajímalo i třeba osudy těchhle postav v dospělosti, kde se objevují ty jiné emoce, které jsme viděli například tomu spin-offu Human Resources. A mám pocit, že vlastně Nick Kroll fakt přišel s tím Johnem Malinem na něco jako geniálního. A není teda, taky má to osm řad, takže jakoby asi to diváky zajímá, nějak úspěšný to je. Tak rozhodně doporučuju tu sedmou řadu a teď už si dáme Bionce, kterou mimochodem teda ještě rychle vhodím, nenávidí Nick Bousa, děkujeme Simon, a DJ C. L. Autotune, která mě, in, která mě informovala o letý věci. Jedna z tváří nové kolekce s Kim, s Kim Kardashian. Americký fotbal, o tom jsme se tady bavili, objektifikovali jsme americký fotbalisty. jedním z nich je právě Nick Bousa, toho jsme objektifikovali asi nejvíc, jsme se koukali na ty fotky. A já jsem zjistil ani, že tento pohledný člověk, je transfobní, homofobní a nenávidí Bionce, a řekl to několikrát. Takže moje morální lekce z toho je, že nemáme objektifikovat zase lidi ani animované postavy.
1: Nikoho. A počkej, já bych ještě vůbec z toho tématu neodcházela. Myslím, že to je velmi důležité téma. Ty nebudeš konkrétně soudit podle vzhledu, to znamená, že se budeš snažit koukat za tu fyzickou stránku, chápu to správně? Je to tak. Tak Tak, a já právě... I když ta fyzická a psychická stránka bude v souladu, to znamená, že všechno bude jako takzvaně pro mě příjemný, tak to nebudu zdůrazňovat. Takže se omlouvám o leave oilové teďka. Kompot. Pop scénní koutek Vej.
0: Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na rádiu Vej. Taková docela zajímavá zpráva pro všechno posluchačstvo podcastu Kompot může být to, že Kalers of Ostrava oznámili první hvězdu dalšího ročníku. Držitele pěti cen Grammy, tří Billboard, tří Billboard Music Awards nebo cen akademie přijedou do Ostravy a jsou to Sam Smith což je velké jméno.
1: To je velké jméno, to bych i možná popřemýšlela, že bych jela.
0: 18. července, když tak bys A, jela. ne,
1: nepojedu, Šimone.
0: Nepojedeš. Hmm. Uh, no, uh, pojďme k tématu Matthew Perryho. Uh, 28. října byl Perry nalezen ve svém domě v Pacific Palisades v Los Angeles ve výřivce. Později byl prohlášen za mrtvého, bylo mu 54 let a kapitán Los Angeleské policie Scott Williams uvedl, že příčina smrti nemusí být ještě nějakou dobu známá, ale není podezření na cizí zavinění a o den později, tedy včera, uvedl úřad soudního lékaře okresu Los Angeles příčinu smrti jako odloženou, dokud nebudou provedeny další vyšet Kroky.
1: Hmm. Já myslím, že oni už mají pitvu, ale ještě nemají hotový ten toxicologický hmm. záznam, takže je podle mě docela smutené, že se o tom takhle bavíme, ale prostě asi zřejmě je to nějakým způsobem pro mnoho lidí důležité vědět, z jakého důvodu Matthew Perry zemřel. Já bych chtěla spíš jako Vyzdvihnout to, že ten den jeho poslední byl asi velmi hezký, protože ráno šel hrát na dvě hodiny s trenérem pickleball, což jsme teď tady s Šimonem řešili, co je. A je to něco mezi tenisem a pingpongem. A hraje se to s takovým perforovaným míčkem tvrdým. Takže zajímavý, já jsem třeba doteď nevěděla, že takový sport existuje, takže uh, vidíte, co se člověk nedozví. Dvě hodiny hrál tenhle sport, potom přišel domů, uh, do svého domu, tam se potkal se svojí asistentkou, nebo asistentem, teď nevím, a uh, poslal je pryč na nějaké pochůzky hmm. a uh, tenhle člověk ho potom našel tedy ve výřivce asi uh, ve čtyři hodiny odpoledne. Za mě opravdu jako snový den a jediné, co mě opravdu mrzí, že musel odejít ve 54 letech, protože to je set sakramensky brzo a já bych si moc přála, aby Matthew Perry tady s náma byl o mnoho, mnoho déle. Chtěla bych tímhle jenom říct, že pokud byste si chtěli třeba přečíst jeho memoár, který vydal nedávno a kde, kde myslím, jako o kterém se hodně mluvilo a...
0: se Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.
1: Přesně tak a Myslím si, že jako pro, člo, pro lidi s nějakým typem závislosti, to je právě ten důvod, proč tak všichni čekají na, ten, na ty výsledky toxikologie, tak jeho pří, jako příklad může být velmi inspirativní, protože já si myslím, že on žil teď jako spokojený život. A doufám, že tedy se podaří tohle všechno nějakým způsobem jako ukončit a nebudeme se už rýpat v tom, kolik měl doma hmm. prášků a tak dále. Takže mě to, mě to jako vlastně hrozně štve, hmm. musím říct.
0: Server TMZ taky ale informoval o tom, že Matthew Perry byl taky ve velmi dobrém stavu, že se těšil úplně nového domova, měl prý navíc teď nechci říct netypicky, ale vlastně teď měl jako velmi úspěšné období, protože měl připraven několik různých projektů, zavázal se hrát v novém filmu i dokonce divadelním dramatu a údajně jeho přátelé jsou proto tak překvapení, protože údajně několikrát i tvrdil, že teď se mám vlastně nejlíp v životě.
1: No právě, tak se prostě stalo to, že se mu třeba zastavilo srdce, jako to se právě může opravdu stát. A další věc je, že je to člověk, který i v době, kdy na tom byl nejhůř, což asi bylo během například natáčení přátel, tak se dokázal jako potom nějakým způsobem zvednout a pomáhat dalším lidem, takže on z jednoho svého domu udělal vlastně takový ten čistý dům v vozovkách pro lidi, kteří právě potřebují mít nějaký prostor, kde opravdu jako nenajdou žádné omamné látky a kde se budou moc jako odvyknout s pomocí nějakou a mnoho jeho kolegu a kolegyni tak právě uh, vzpomínalo na to, jakým způsobem jim pomohl s jejich závislostmi. Gwyneth Paltrow zase vzpomínala na to například, že spolu chodili prý, měli spolu nějaké žhavé léto kdysi uh, před nějakou dobou. Takže uh, spousta zajímavých vzpomínek na Matthew a Perryho. Uh, já bych chtěla ještě říct, že tedy jeho kolegové z přátel Možná mlčí teď docela dost, jakože se o nich vlastně moc nemluví, protože asi všichni hodně jsou smutní z toho, protože Ruchy. oni si byli opravdu blízcí. Takže je to smutný a moc se mi líbil třeba Twint Justina a kanadského premiéra, který zaspomínal na to na jejich v uvozovkách hry na školním hřišti, protože Matthew Perry byl kanaďan původem a s Justinem Trudeau chodili do školy, ale jinak potom uh, on říkal dětské hrátky, ale uh, Matthew Perry v nějakém rozhovoru říkal, že prý Trudeau mlátil, takže <laughs> to byl jako hezký eufemismus. Uh, dělám si samozřejmě legraci, ale tak uh, jako pobavilo mě to. Um,
0: samozřejmě většina lidí má spojeného Matthew Perry se seriálem Přátelé, kde hrál Chandlera Binga, ale přijde mi vlastně by fajn si připomenout, že taky hrál ve více než deseti filmech a v mnoha seriálech. Já jsem třeba nevěděl, že vůbec hrál i jako v jedné epizodě Beverly Hills 902.10, nebo hrál v tvém oblíbeném seriálu Good Wife, mm-hmm. ve čtyřech epizodách dokonce. Já to si a taky, taky hrál právě v různých, různých malých rolích v seriálech herců, co byli v přátelích jako je Kugertown nebo Web Therapy, Lizzie Kudrow a Courtney Cox, ale zároveň také hrál v Elimek byl, anebo režíroval uh, některé epizody Sitcomu Scrubs, který já mám třeba moc rád, a um, hrál také v seriálu The West Wing uh, třech, ve třech epizodách, což je seriál Arona Sorkina, jeden z takových těch uh, ikonických amerických seriálů, bych se rozhodně ne- nebál říct. Seriál, který. Uh, teď v, vlastně v období toho, co se rozjelo HBO Max, zase měl takovou renesanci protože si ho vlastně všimli nový, uh, nová divácká obec a právě s Aronem Sorkinem potom stal za seriálem Studio 60 On the Sunset Strip, což podle mě je ta jeho skutečná nejlepší role. Myslím si, že Matthew Perry uh, sice v, v přátelích ukázal nějaký jakoby, komediální talent a středně dramatický, ale až v tomhletom seriálu, který běžel v roce 2007 na televizi NBC, předvedl ten jako široký, to široký rozpětí toho, kým on je, nehrál vlastně jako nějakou základně jednorozměrnou postavu, ale velmi komplikovanou postavu Meta Lb, což je člověk, který v tom seriálu vlastně má hlavní roli, je to, uh, je to, to, je taková, to je takový vlastně zajímavý příběh, NBC se v roce 2007 rozhodlo totiž mít dva seriály z pozadí komediálních show, jako je Saturday Night Live, jedním z nich byl thirty Rock, který, známe velmi dobře, protože ten se uchytil. A druhým seriálem právě naopak bylo tohle Studio Sixty Arona Sorkina. Jedno byla taková tradiční sitcomová komedie, a ta druhá je naopak takové velmi temné komediální drama. A přesně postava Matthew a Perryho je člověk, který byl scénáristou v tomhletom Studio Sixty, což je něco jako Saturday Night Live a bojuje, bojuje vlastně s různými závislostmi a do toho, s komplikovaným vztahem s z jednou z těch hereček, hlavních hereček v té CD sérii. A, a s tím dlouholetým přítelem Denim Tripem a, přebírá produkci a začíná s stavět tenhle komediální seriál znovu na nohy. Ten seriál má 22 epizod, ve kterých umí předvést vlastně všechny možné polohy a i ty pády a rozhodně vám doporučuji se podívat na tenhle ten seriál, který je něčím takovým jako předvojem kvality TV a vlastně, když se na to tak člověk podívá teď, tak ten seriál hrozně dobře zestárl a tehdy, když ten seriál propadal v té sledovanosti, tak se kritici nebáli být vlastně docela ostří vůči diváctvu, protože říkali, že vlastně diváci nemají vkus a že často úplně hloupé pořady propadnou v té sledovanosti, teda naopak, pardon, vyrostou a ty kvalitní, což od NBC se vlastně nečekalo, takhle kvalitní drama, které bychom jinak viděli třeba na HBO, že propadlo opravdu z 13 milionů v tom pilotu, protože všichni byli zvědaví na Metu a a myslím si, že to bude super zábava. To kleslo v posledních dílech až na 4 miliony. Ten pokles je opravdu velký. A přitom ten seriál byl nominovaný na čtyři ceny Emmy, na, Zlaté, na zlatý glob na čtyři ceny Satellite Awards. Uh, a nehraje tam jenom on jako z těch dobrých herců, ten, ten celý cast je vlastně úplně hrozně zajímavý, jako Amanda Pete, o kterých jsme se bavili před vysíláním, Sarah Paulson tam taky hraje v jedné z prvních opravdu jako výrazných rolí. Uh, jak říkám, pokud máte rádi Arona Sorkina, a což myslím, že mnoho lidí má, že to je takový jako populární režisér, tak tohle je takový zapomenutý um, drahokam a jeho tvorby a zároveň i tvorby Matthew Perryho, který opravdu podobně je mnohem víc než jenom Chandler. Kompo. Kompot s Hankou Byrycovou a Šimonem Holím na rádiu WAVE. No ve vážných tématech budeme tedy pokračovat i nadále. Uh, hani uh, Jí, příjde hmm. známý jako Káňe nebo Je, je. pardon. Uh, my jsme si jednou říkali, <laughs> nebudeme řešit nic kolem něj, uh, ale to jsme lhali a... Řešit budeme nadále, protože některé věci v rámci popkulturního podcastu by bylo prostě bizarní neokomentovat Přesně nebo tak. nezmínit.
1: Hlavně, když ještě ke všemu budeme teď citovat New York Times, protože uh, 27. října tam vyšel obrovský článek uh, od Megan Tvouhy, která uh, píše o, uh, vlastně tom, jak, o tom, jak... Uh, Káně, spolupracoval s jednou velkou německou značkou sportovní obuvy a oblečení Pardon. a mluvila vlastně se spoustou zaměstnanců této firmy a udělala z toho teda takové velké expoze. Takže můžu to tedy schrnout, choval se hrozně a všem nadával.
0: V rozmezí navíc několika let, ne to bylo?
1: To jo, to já jenom tak jako shrnuju to, je to jo, ne, vůbec ale není to nejhorší právě.
0: Ne, 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 jenom spíš jenom, aby jsme si řekli ten časový jo, kontext, že takže, to není teď, ne, ne, v těchto týdnech. Tak oni je to... spolu ne
1: spolupracují, oni s ním rozvázali tu spolupráci uh, Loni, mm-hmm. ale spolupracovali od roku 2013 a od první schůzky až tedy po to velké finále, uh, tam byly jako velké problémy, takže v tom článku si můžete přečíst konkrétně o co šlo. Ale já mám problém s jednou věcí, velmi zásadní problém, a to je, že na první schůzce, v tom roce 2013 jim nakreslil káně ve svastiku těm jako spolupracovníkům nebo těm lidem z té firmy. Nakreslil jim svastiku. A jako
0: kam? Nebo jak?
1: Prostě nakreslil nějaký návrh a do toho nakreslil svastiku. Jo,
0: v rámci prezentace toho, co se Aha. představuje.
1: A tomu šéfovi té firmy řekl, že by každý den měl líbat fotku Hitlera a podobné věci. Takže firma, tahle firma s ním tu spolupráci skončila právě kvůli antisemickým tweetům, kdy tedy požadoval smrt Židů. Ale já mám opravdu velký problém s tím, že o jeho antisemitismu se vědělo od dne číslo jedna a že to nebyla překážka v tom s ním uzavřít smlouvy a udělat z něj miliardáře dolarového, prodávat na jeho jménu svoje produkty, prezentovat jeho osobnost v nějakém světle, dělat mu PR, udělat z něho v podstatě, nejslavnějšího hudebníka v módním biznisu, jednoho z nejvíc, nejvlivnějších lidí na celém světě. Co se týče jako nějakého designu třeba a užitkového designu, tak jednoznačně Kanye West prostě v téhle pozici byl. A za to může tahle komplicitnost, prostě to, že ty lidi neřekli ne, tohle není člověk, se kterým se chceme morálně spojovat, protože přece nemůžeme podporovat někoho, kdo přijde na schůzku, nakreslí svastiku a myslí si, že to je v pořádku. Takže já mám s tímhle opravdu velký problém a já jsem měla jeho hudbu třeba velmi ráda. Kdybych tohle věděla, tak... Nikdy v životě neposl- si neposlechnu. Já už si teď samozřejmě nikdy neposlechnu žádnou jeho písničku, ale já bych ji vůbec neposlouchala. A není to určitě jenom tahle firma. Všichni lidé okolo něj tyhle ty informace mít museli. Takže jenom no celá rodina. No začátku. Všichni lidi, kteří se s ním jako kdykoliv potkali, tak tohle o něm věděli. A já musím říct, že teda to je pro mě něco tak jako představitelného, že tohle je normální názor, který prostě normálně lidi jako berou a, a nepozastaví se nad tím.
0: No, pro mě tohle, co říká o tom celém fungování toho amerického show businessu, kde ten kapitalismus vládne všemu a vlastně výnosy e, z prodeje bot nebo tepláků, e, kteří jsou nějak spojený s kaněvestem, prostě říkají mnohem víc než nějaký lidský hodnoty a morálka, a nějaká etika. E, to, že se ukázalo, že hnedka od první schůzky vlastně už byla svastika na stole, to znamená fakt jedno, že ve chvíli, kdy to člověk říká v pracovním prostředí, tak na 100% to muselo být v tom osobním. A pokud Kim Kardashian tvrdí, že byla překvapená a udivená, tak tím je jasné, že ona to musela vět od počátku. A, to je... zase, a zase pokračujeme vlastně v té kauze. My jsme se tady před natáčením Kompotu bavili o právě její značce oblečení, která teďka vlastně obletla svět a spojila se taky s MBA a s tím, jak vlastně ona i v rámci téhle té kampaně přesně zase dělá srandu globálního oteplování a mě fakt připadá, jak kdyby tohle, že byli úplně nejdělábelštější lidi celého toho show businessu v Americe, ale jako fakt se všem všude, že skoro všechno, co se kolem nich děje, je vlastně příšerný.
1: Je to tak, je to tak. A ten článek je opravdu dlouhý. Ten výčet toho, jak se ten člověk choval nevhodně strašně, jaký urážky komu říkal, jak někoho sexuálně obtěžoval, ale nikomu to nevadilo devět let, protože vydělával peníze, až dokud teda explicitně nenapsal na sociální síť, že chce vyvraždit židy, tak to je naprosto šílený. Ale tohle mě přijde jako opravdu nebezpečný ještě v téhle době a myslím si, že třeba jako určitý lidi na světě to opravdu jako může velmi ovlivnit. Hmm. Jo? Názor takového člověka.
0: No jasně. Tak jako kolik ale... lidí pro něj volilo jako prezidenta?
1: No moc ne. No, ale, v... ale to je jedno. Ale to je jedno. lidí, to ano, stačí, bohatě. Dobře, nějaký lidi, jo. Ale jde spíš o to, že prostě kolik lidí ho volilo jako prezidenta, to podle mě ani není ta otázka. Tam jde o to, kolik lidí nosí jeho boty. A fakt hodně lidí nosí jeho boty, jo? Takže, uh, A hodně mladých lidí nosí jeho boty. Jo, to je prostě naše budoucnost. Ty, ty lidi, kteří nosí jeho boty, jsou naše budoucnost a k ním on mluví. Takže já mám s tímhle fakt velký problém a musím říct, že teda doufám, že to bude mít pro tu značku, už má teda samozřejmě, bohužel to, že tedy oni se od něj distancovali, tak na tu značku teda má samozřejmě jakoby velký ekonomický dopad. Takže na jednu stranu jako super a na druhou stranu to je přesně to, co nechtěli, a je to hrozný, že, že přesně jak jsi říkal ty, že v podstatě peníze teda opravdu vládnou všemu.
0: A abych byl přesný, tak pro Káně Vesta tehdy hlasovalo 60 761 lidí. No, což... což ale furt, chápeš, 60 000 lidí není málo.
1: Jasně, tak jako jo, tak je to jako větší hlava, no. hlava no, a půl.
0: Prostě je to hodně lidí. No a... Takže šokující téma v New York Times. Já si počkám taky na šokující expoze Vanity Fair z prostředí The Real Housewives. Já taky. Na to se těším hodně. Bude, bude, to to, bude to strašně traumatický Strašný. určitě zase. Zase
1: se budu cítit hrozně, že se na to koukám. Přesně.
0: Zase, zase se budeme říkat, že už se na to nikdy nepodíváme, aby jsme se hnedka podívali na několik věcí, protože Haní tenhle týden na televizi Bravo se toho nebojí. Takže po reunionu Real Housewives of New York City přijde premiéra Potomaku a přidá si šest dalších věcí a bravokon k tomu všemu. Hmm, se prostě těším. se toho nebojí, všechno nám to dávají, Každý den nám dávají obsah a radost. Na úkor smutku všech těch žen.
1: <laughs> ale na druhou stranu oni za to dostanou zapasenou. Jsme, jsme bestie. Jsme bestie, ale všichni jsou bestie. Jak vidíš, tak všichni jsou bestie. Co jsme se tenhle díl uh, dozvěděli pozitivního, Šimone?
0: Což Posluchače kompotu vůbec nemusí zajímat, ale Haně, dneska jsem tě chtěl zavolat, protože jsem si vzpomněl na scénku z Real Housewives of Atlanta, kdy se řeší tzv. bestiality, že jeden z mužů, těch žen, má možná poměr se zvířetem a vzpomněl no. jsem si na to, že to byla úplně absurdní storylinka. To, jo, to bylo a že, že to, bylo to byla taková extrémní pomluva,
1: kterou jsem si říkala, že není možné, aby někdo myslel vážně, že řekl v televizi. A řešila
0: se několik epizod. Je to tak? No nic, mějte se krásně. Slyši, slyšíme se zase jindy. Nazvanou Kompot.
1: Popscénní hodina
0: rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na Wave.CZ lomeno podcasty.
1: Kompot.